0: آپ ان سے کہیے اے جاہلو کیا تم مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کروں غیر اللہ حالانکہ آپ کی طرف یہ وہی کی جا چکی ہے اور ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل بھی برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے یعنی شرک کا گنا کسی سے بھی قابل کو بول نہیں تو اس لیے انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہونی چاہیے وہ اپنی زندگی سے شرک نکالنے کی اور وہ کب نکالے گا جب اس کو پتا ہوگا کہ شرک ہے کیا کیونکہ اگر یہ پتا ہی نہیں کہ شرک کیا ہے تو شرک سے نکلے گا کیسے انسان تو اس لیے اللہ اللہ اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ تعالی ایک ہے اور کون سی چیزیں اللہ کی ذات میں یا صفات میں شریک بن جاتی ہیں اور کیا کہنا شرک ہو جاتا ہے ان باتوں کا خوب علم ہونا چاہیے ورنہ تو اللہ سبحانہ تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گا باقی گنا تو چاہے سزا دیے بغیر معاف کر دے یا سزا دے کے معاف کرے بل اللہ فابد وکم شاہین بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کیجئے اور اس کے شکر گزار بن کر رہیے اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے وہ ان باتوں سے پاک اور بالا تر ہے جو یہ لوگ اس کے شریک ٹھہراتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی کی عظمت اور قدر کو حقیقت میں ہم لوگ نہیں جانتے لیکن یہ ہے کہ اگر انسان جان لے تو پھر اس کے اندر لازمن اللہ کی عبادت کا شوق آ جائے وہ اس کے آگے جھک جائے کہ ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں جب ہم کسی سے انسپائر ہوتے ہیں اور وہ ہمارے ہی جیسے انسان ہوتے ہیں تھوڑی بہت اگر ان کی کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے تو ہم ان کے آگے جگ جاتے ہیں ان کے متی ہو جاتے سر نگو ہو جاتے ہیں تو سوچئے کہ جو شخص اللہ کو پہچان لے پھر کیا وہ اللہ کے آگے نہیں جھکے گا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے آگے پھر نہ جھکے تو یہ اللہ کی ناقدری قدری ہے اللہ کو نہ پہچاننا ہے کہ انسان پھر اس کی طرف رجوع نہیں کرتا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ عز و آسمانوں کو لپیٹ لے گا پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لے کے فرمائے گا میں بادشاہ جب بار کہاں ہے, ہے تکبر کرنے والے پھر زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر لپیٹے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں کہاں ہے جببار کہاں ہے تکبر کرنے والے تو اللہ کے سامنے تو کوئی پر نہیں مار سکتا اس لیے جب ہم اللہ اکبر کہیں تو واقعی دل سے کہا کریں کہ وہی سب سے بڑا ہے اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں اور زمین میں موجود مخلوق ہے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ بچانا چاہے پھر جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے وہ اشرقل اردو نوری ربا اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی چمک اٹھے گی اور سب کی کتابیں اعمال لا کر رکھ دی جائے گی وہ آف اور انبیاء اور تمام گواہ حاضر کیے جائیں گے اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا یہ تفصیل بتا دی گئی کہ یہ سب کچھ ہوگا کیسے اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ نہیں حساب ہے کہ نہیں اور ملاقات ہے کہ نہیں اور جنت ہے کہ نہیں اور جانب ہے کہ نہیں یقین ہی نہ ہو اس کے اندر تو پھر اس کا طرز عمل کیسے بدل سکتا ہے تو یہ تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے نا کہ اس دن زمین کیسی ہوگی اور کس طرح نام اعمال رکھا جائے گا اور کس طرح انبیاء اور گواہ آ جائیں گے اور پھر ہر شخص کا فیصلہ کیا جائے گا ہر شخص کے اعمال تولے جائیں گے حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن لوگوں کا حشر سفید اور سرخی آمیز زمین پر ہوگا جیسے میدے کی روٹی صاف اور سفید ہوتی ہے اس پر کسی چیز کا کوئی نشان نہ ہو جب آپ میدے کو بیلتے ہیں نا سموسے وغیرہ بنانے کے لیے تو وائٹ سی جو ٹکیا بنتی ہے اس طرح پلین بالکل اسموتھ ساف ستھری زمین ہوگی جس پہ ہر شخص کھڑا ہوگا اور کوئی شخص کسی چیز کے پیچھے چھپ نہ سکے گا اور روشنی بھی ہوگی وہاں تو پھر ہر شخص کے امال اور اس کے کام اور اس کی شکل اور ہر چیز پر واضح بھی ہو جائے گی ہم سب کو اس جگہ سے گزرنا ہے یہ سب دیکھنا ہے اسے اپنی زندگی میں دیکھتے رہا کریں کبھی اپنے آپ کو کسی جگہ لے جا کے کھڑا کریں کبھی کسی جگہ کھڑا کریں تاکہ جس دن یہ پیش آئے تو ہم اس سے بے خبر نہ ہوں ہمیں پہلے سے جو لوگ اس طرح اس دن کو یاد رکھتے ہیں اور اس کی تیاری کرتے رہتے ہیں اس دن کے لیے پھر ان کو کوئی ہول نہ ہوگا وہ امن میں ہوں گے تو جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کا فیصلہ کرنے آئیں گے تب زمین اس کے نور سے روشن ہوگی زمین پر روشنی سورج اور چاند کی وجہ سے نہیں ہوگی کیونکہ سورج چاند تو لپیٹ دیے جائیں گے ان کی روشنی ختم ہو جائے گی اور یہ ہم پڑھتے نا کہ سورج حشر میں بالکل قریب آ جائے گا تو یہ اس وقت ہوگا جب حشر میں وقوف لمبا ہوگا ابتدا میں نہیں اور ہر شخص نے جو عمل کیا ہوگا اسے اس کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جاننے والا ہے آپ دیکھیے جو لوگ جاب کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں اور جب وہ ان کا کام مکمل ہوتا ہے ان کا ویک مکمل ہوتا ہے یا مہینہ مکمل ہوتا ہے تو ان کو سیلری ملتی ہے تو وہ ان کے کام کی اجرت ہوتی ہے ان کی مزدوری ہوتی ہے اسی طرح قیامت کے دن بھی ہمارے امال کی اجرت ہمیں دی جائے گی پورا پورا بدلہ کیونکہ وہ بدلے کا دن ہے تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس دن کے لیے جو امال کر رہا ہے ان میں وہ کتنا سنجیدہ اور کتنا کمٹیڈ ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا انہیں گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ جہنم پر پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے داروغے انہیں کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں رب کی آیات پڑھ کر سناتے کیونکہ ہر شخص پڑھا لکھا نہیں ہوتا کہ خود سے پڑھ سکے تو اس لیے پڑھ کے سنانے کی جب بات کی گی تو اجزت ہی تمام کر دی گئی اور اس دن کے لئے پیش ہونے سے تمہیں ڈراتے تھے وہ کہیں گے کیوں نہیں مگر کافروں پر عذاب کا حکم ثابت ہو کر رہا اب یہ ہے کہ کفار کے بھی مختلف گروہ ہوں گے یعنی جس جس طرح کے مجرم ہوں گے وہ ایسے لوگ کٹھے کر دیے جائیں گے مخصوص دروازے سے داخل ہوں گے اسی طرح متقی لوگوں کے بھی الگ الگ گروہ ہوں گے کوئی مقربین ہوں گے اور کوئی صالحین ہوں گے اور کوئی انبیاء ہوں گے شہداء ہوں گے تو جنت کے بھی مختلف درجے ہیں اور مختلف لیولز ہیں اور پھر جیسا جس کا عمل ہوگا قیلت جہنم فبئس انہیں کہا جائے گا یعنی جہنم والوں کو کہ جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ تم ہمیشہ اس میں رہو گے تکبر کرنے والوں کے لیے یہ کیسا برا ٹھکانا ہوگا اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے پہلے سے ہی کھول دیے جائیں گے تو اس کے داروغے انہیں کہیں گے تم پر سلامتی ہو خوش ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ تو یہاں جنتیوں کے گروہوں کا بھی ذکر ہے کہ ان کے تقوی کے لیول کے اعتبار سے ان کے گروہ بنیں گے اب ہرارا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے چودہویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے اور جو ان کے بعد داخل ہوں گے وہ جگمگاتے ستاروں کی طرح ہوں گے ان سب کے دل الفت و محبت میں ایک شخص کی طرح ہوں گے ان میں سے نہ کسی کا بات میں اختلاف ہوگا نہ باہم دشمنی ہوگی یہ اہل جنت کی شان ہے کہ آپس میں نہ دل میں کوئی بات اور نہ زبان پہ کوئی بات کوئی کلیشز نہیں ہوں گے کوئی اختلاف نہیں ہوں گے بلکہ ایک دل کی طرح ہوں گے سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے جنت کا دروازہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اسے کھلواؤں گا پھر جنت کا داروغہ کہے گا آپ کون ہیں میں کہوں گا محمد وہ کہے گا مجھے آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ کھولنے کا حکم نہیں دیا گیا یعنی آپ یہ ایک طرح سے افتتاح کریں گے اوپننگ کریں گے سب سے پہلے آپ انٹر ہوں گے اور پھر آپ کی امت ہی ساتھ داخل ہوں گے اور اس وقت وہ کیا کہیں گے وقالو الحمد وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین کا وارث بنا دیا کہ اس جنت میں ہم جہاں چاہیں رہیں عمل کرنے والوں کے لیے یہ کیسا اچھا اجر ہے اتنی ہوں گی ہر جنتی کے لیے کہ جہاں اس کا دل چاہے گا وہ چلا جائے گا دنیا میں اگر آپ کسی اچھے جگہ پر ہالیڈیز کے لیے جانا بھی چاہیں تو پہلے آپ کو پیسے جمع کرنے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد وہ ساری اس کے ریویوز دیکھتے ہیں پھر بکنگ کراتے ہیں پھر کبھی فلائٹس کینسل ہو جاتی ہیں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں؟ کتنے ترددات ہوتے ہیں اور پھر وہاں پہنچ کر بھی بعض اوقات آپ کو اپنی پسند کا ویو نہیں ملتا کمرہ نہیں ملتا پسند کا ویدر نہیں ملتا کئی چیزیں یعنی وہ تھوڑی سی خوشی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بے شمار ترددات لگے ہوتے لیکن جنت میں داخل ہوتے ہی کسی قسم کا کوئی تردد, کوئی تکاوٹ نہیں اور جو انسان چاہے گا وہ اس کو ملتا چلا جائے گا اور یہ کس کا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے یہ کیسا اچھا اجر ہے اصل بات ہے عمل کی وہ ترل ملا اکتحا فی نمن نیز اس تن آپ دیکھیں گے کہ فرشتے ارش کے گرد ہلکا باندھے ہوئے یعنی سراؤنڈ کر رہے ہوں گے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور سب کہیں گے وقیل الحمد اللہ رب العالمین سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے یعنی پوری کائنات اللہ کی حمد کر رہی ہوگی آسمان والے زمین والے نیک اور بد جن و انس اتہ کہ آگ والے بھی اللہ کی حمد بیان کریں گے تو الحمد للہ آدم علیہ السلام کا پہلا جملہ تھا مومن کی جان نکلتی ہے تو وہ الحمد کہہ رہا ہوتا ہے جنت میں داخلے پر ایمان والے الحمد کہیں گے الحمد للہ حدانہ لہذا اور جنتیوں کا تو پھر کھانا پینا ہی یہی ہوگا یعنی اللہ کی حمد و ثناء نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقیناً اہل جنت کھائیں گے جنت میں اور پیئیں گے لیکن نہ اس میں تھوکیں گے نہ پیشاب کریں گے نہ رفع حاجت ہوگی اور نہ ہی ناک سے ریزش گرائیں گے کوئی گندگی نہیں ہوگی کوئی بیڈ ڈسکرین نہیں ہوگی صحابہ نے پوچھا پھر ان کے کھانے کا کیا بنے گا یعنی جو کھانا اندر لے کے جائیں گے اس کا کیا ہوگا آپ نے فرمایا ایک ڈکار آئے گی اور کستوری کے پسینے کی طرح پسینہ آئے گا یعنی خوشبودار پسینے کی شکل میں وہ جسم سے نکل جائے گا ان کو تسبیح و تحمید اس طرح الہام کر دیے جائیں گے جس طرح سانس کو الہام کر دیا جاتا ہے سانس کو اللہ نے الہام کیا اسی لیے خود ہی خود کام کر رہا ہے ہمیں اس کو کھینچنا نہیں پڑتا اگر ہر دفعہ ہمیں کھینچ کے باہر نکالنا پڑتا تو کیا حال ہوتا یعنی سانس کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا تو وہاں بھی تسبیح پڑھنے کے لیے بھی زبان ایسی رواں ہو جائے گی کچھ لوگ دنیا میں بھی اتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کی زبانوں پہ تصویر پھر اٹکتی نہیں چلتی چلی جاتی آپ دیکھیں کہ جب رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو تصبیح کرتے تھے سبحان اللہ پڑھتے تھے تسبیح کرتے تھے تو آپ بھی ذرا تجربہ کر کے دیکھیں کہ کیا آپ کی زبان چلتی ہے کیونکہ کچھ دن ہوتے ہیں جن میں انسان تصویر کرتے کرتے سوتا ہے اور کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جب زبان اٹکتی ہے تو سوچے کریں کہ آج اٹکی کیوں ہے کہ اللہ سبحان تعالی کے حق میں کوئی ایسی کمی تو نہیں کی کوئی ایسا گناہ تو نہیں کیا کہ زبان اٹک رہی ہے اور توفیق نہیں ہو رہی مجھے سورت غافر اس کو غافر بھی کہتے ہیں مومن بھی کہتے ہیں دونوں نام ہیں اس کے بسم اللہ الرحمن حمی تلقی تب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا اله الا هو اليه المصير بسم الله الرحمن الرحيم حامم یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے آپ نے دیکھو گا اکثر صورتوں کا آغاز جو ہوتا ہے وہ اس بات کی یقین دہانی کرانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یہ اس کی واضح آیات ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے تاکہ پڑھنے سے پہلے یاد دہانی ہو جائے کہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب ہے سب کچھ جاننے والا ہے وہ گناہ بخشنے والا توبہ قبول کرنے والا سخت سزا دینے والا اور صاحب فضل ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے تو توبہ کرنے والے گناگار کے لیے دو رحمتیں ہیں ایک یہ کہ اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے دوسری یہ کہ اس کی توبہ کو نیکی بنا دیتا ہے اور اگر وہ نادم ہو تو اس کے ناما اعمال سے بھی مٹا دیا جاتا ہے اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گنا کیا ہی نہ ہو اتا ابن بھی کم لاظم بلو گناہ سے توبہ کر لینے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گنا کیا ہی نہیں تھا صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو جس طرح ہم جسمانی تہارت کا اہتمام کرتے ہیں اسی طرح ہمیں اپنی روحانی طہارت کا بھی اہتمام کرتے رہنا چاہیے اس کو بڑھاپے کے لیے نہیں چھوڑ دینا چاہیے ہاتھ جمرے کے لیے نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ وہاں جائیں گے تو توبہ کریں گے ڈیلی بیسس پر توبہ ہونی چاہیے ایک دن منہ نہ دھوئے تو آپ دیکھیں کیا حال ہوتا ہے آپ کا ایک دن تجربہ کریں جب نماز نہیں پڑھنی تو منہ نہ پھر کیسا دن ہوگا ایسے لگے جیسے کوئی بوجھ اٹھا کے پھر رہے ہیں. حالانکہ فیزیکلی تو کوئی بوجھ نہیں ہوتا تو اسی طرح اگر ایک دن بھی توبہ نہیں کرتے تو دلوں پہ بوجھ آ جاتا ہے اور اس بوجھ کے ساتھ پھر ہم پریشان چلتے پھرتے رہتے تو جب بھی دل تنگ ہو جب بھی دل پہ پر پریشانی ہے اکیلے بیٹھ جائیں تھوڑا سا روئیں اللہ سے باتیں کریں معافی مانگے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ کی ہوئی دعا قبول کرتا ہے غافل دل کی نہیں کیونکہ بازو کا تم ہم دعا مانگ رہے تھے دھیان ہمارا کہیں سے کہیں ہوتا ہے اللہ کی آیات میں صرف وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں جو کافر ہیں لہذا ان کا دنیا کے ملکوں میں چلنا پھرنا آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈال دے ان سے پہلے قوم نوح اور رسولوں کے مخالف کئی جماعتوں نے انہیں جھٹلایا اور ہر قوم نے اپنے رسول کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا اور باطل کے ساتھ جھگڑا کیا تاکہ باطل سے حق کو شکست دے سکیں پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو دیکھو میری سزا کیسی تھی اسی طرح آپ کے رب کا یہ حکم ان لوگوں پر صادق آ گیا کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہی اہل دوزخ ہیں اللہدین الرش من لہو یوسب بے حمد ربیم جو فرشتے ارش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مومن بندوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں فرشتے بھی ایمان والوں کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تھی اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے لہٰذا جن لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی انہیں بخش دے توبہ کرنے والوں کو بخش دے سفارش کر رہے ہوتے ہیں اور دوزخ کی عذاب سے بچا لے کتنی بڑی خوشخبری ہے اس میں تو کون ہے وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ کتنے بڑے ہیں اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ اجازت دی گئی ہے کہ میں اللہ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے بارے میں بیان کروں کہ اس کے کانوں کی لو سے کندھے تک یعنی یہاں سے لے کے نیچے کندھا یہ بس اتنی چیز جو ہمارا اتنا سا حصہ ہے اس کے درمیان کا فاصلہ سات سو سال کی مسافت جتنا ہے یعنی اتنی لمبی گردنے ہیں صرف ان کی تو ان کے ہاتھ پاؤں اور باقی جسم کتنا بڑا ہوگا جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں عرش ساری مخلوقات میں سے زمین اور آسمان اور کرسی ہر مخلوق سے بڑی مخلوق ہے ساری مخلوقات کی چھت ہے وہ ایک طرح سے تو یہاں پر فرشتوں کی اور عام فرشتوں کی نہیں ان فرشتوں کی سفارش ہے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اسی طرح کچھ اور اعمال بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں نماز کے بعد جائے نماز پہ بیٹھے رہنا اگر وقت اجازت دے کیونکہ کچھ لوگ تو سلام ابھی آدھا ہی ہوتا ہے وہ پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے تو سکون سے نماز کے بعد کے ازگار کرنے چاہیے اللہ یہ کہ واقعی حقیقی مجبوری ہو کوئی بہت جلدی ہو لیکن دن کی ہر نماز ہی تو جلدی نہ, نہ ہو کوئی تو اللہ کے لیے بھی ہو تو جتنی دیر انسان مسلح پہ ہوتا ہے اتنی دیر وہ اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کیا دعا ہوتی ہے اللہ عمر لہو اللہم مرحم ہو اللہ اس کو بخش دے اللہ اس پہ رحم فرما پھر ہے باوضو ہو کر سونا جو شخص رات کو باوضو سوتا ہے اس کے بستر میں فرشتہ رات گزارتا ہے جب بھی وہ رات کی کسی گھڑی میں نیند سے بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے اس لیے کہ یہ باوضو ہو کر سویا تھا پھر اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی عادت کے لیے جانے والوں کے لیے ستر ہزار فرشتے صبح کے وقت اگر کوئی عادت کرے تو شام تک دعائیں کرتے ہیں اور شام کے وقت کرے تو صبح تک کرتے ہیں پر اسی طرح لوگوں کو خیر کی بات سکھانا خیر کی بات دوسروں کو سکھانا چاہے آپ اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں اپنے رشتداروں داروں کو سکھا رہے ہیں اپنے دوستوں کو سکھا رہے ہیں یا جاننے والے اور نہ جاننے والے سب کو سکھا رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام اہل زمین اور آسمان یہاں تک کہ چوٹی اپنی سراخ میں اور مچھلیاں پانی میں اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں یعنی اللہ تعالی رحمت بھیجتے فرشتے اور باقی مخلوق جو ہیں وہ دعائیں خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بلائی کی باتیں سکھاتا ہے اصل میں عربی میں لفظ لئی سلون آتا ہے جس میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں تو ایک ہی لفظ چل جاتا ہے لیکن جب اردو ترجمہ ہم کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ تو دعا نہیں کرتے وہ تو دعا قبول کرتے ہیں تو اس لیے خیر پھیلانے والے بن جائیں خیر کی کنجیاں بن جائیں شر کے تالے بن جائیں ہر جگہ خیر پھیلائیں اور آغاز اپنے آپ سے کریں اور گھر والوں سے کریں پھر اسی طرح سحری کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحمت کرتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں پھر اسی طرح کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنے والے کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو مسلمان پیٹ پیچھے کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ ساتھ ساتھ کہتا ہے تجھے بھی ایسا ہی ملے اور وہ اور کیا دعائیں کرتے ہیں ربنا و ادخل ہم جن اتن الم اے ہمارے رب انہیں ان ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کے آبا و اجداد ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو سالے ہیں انہیں بھی یعنی جو نیک ہیں ان کو بھی بلا شبہ تو ہر چیز پر غالب حکمت والا ہے اولاد میں سے جو نیک ہیں ان کو اللہ سب کو نیک بنا دے تاکہ وہ ماں باپ کے ساتھ رہیں آخرت میں اور انہیں برائیوں سے بچا لے اس روز جسے تو نے برائیوں سے بچا لیا گویا تو نے اس پر رحمت کر دی اور یہی بڑی کامیابی ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا قیامت کے دن انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ آج جتنا غصہ تمہیں اپنے آپ پہ آ رہا ہے اللہ کو تم پر اس سے زیادہ غصہ آتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی تو تم انکار کر دیتے تھے ایمان کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے وہ کہیں گے ہمارے رب تو نے دو دفعہ ہمیں مارا اور دو دفعہ زندہ کیا ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اب کیا یہاں سے نکلنے کی کوئی راہ ہے تو ابویسلی وہاں سے تو اب کوئی نہیں نکلے گا جاننا میں تو پکڑے گئے جواب ملے گا تمہارا یہ حال اس لیے ہے کہ جب تمہیں اللہ اکیلے کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے اور اگر اس کے ساتھ کوئی شریک بنایا جاتا تو تم مان لیتے تھے اب فیصلہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو عالی شان اور کبریائی والا ہے وہی تو ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے مگر ان باتوں سے سبق تو وہی حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہو لہذا اللہ کو خالص تن اس کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے پکارا کرو اگرچہ کافر اسے برا ہی مانے کہ تم ایک اللہ کو کیوں پکارتے ہو رفیع العرش روح امر شاہ امن عبادی طلاق وہ بلندر جو مالا ہے عرش کا مالک ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح یعنی وہی نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے ڈرائے یعنی قیامت کے دن سے تو اللہ سبحان تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے اور اللہ نے اپنے ہاتھ سے ارش کی تخلیق کی ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے چار چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا عرش، قلم آدم اور جنت ادن اور باقی مخلوقات کو کن کہہ کر تو وہ ہو گئی اللہ کے عرش کی مقدار کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنا بڑا نو ووز no اور کرسی اس کے قدم رکھنے کی جگہ ہے عرش تمام مخلوقات سے اونچا ہے اللہ نے ساتویں آسمان سے اوپر پانی بنایا ہے اور پانی کے اوپر عرش ہے یعنی یہاں ہم ایک آسمان کو بس دیکھتے ہیں اس کے اوپر ایک اور پھر, اور پھر اور پھر اور پھر اور پھر اور پھر اور اس کے اوپر پانی اس کے اوپر عرش ہے جنت کے سو درجے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں ہر دو درجوں کے درمیان سو سال کا فاصلہ ہے جیسا کہ زمین اور آسمان کے درمیان اور فردوس اس کا اعلی ترین درجہ ہے اس سے جنت کی چار نہریں نکلتی ہیں اس کے اوپر عرش ہے یعنی فردوس سے بھی اب اب جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرو میں سوچتی ہوں آسیہ کتنی عقلمند تھی انہوں نے دعا کی رب بنی لی اندہ کا بیتن جن اپنے پاس قرب چاہیے تھا نا رب کا حالانکہ دنیا میں اس کو کون سی نعمت تھی جو نہ ملی ہوئی ہوگی وہ پھر کی بیوی تھی لیکن اس کی چاہت دنیا نہیں تھی اس کی چاہت جنت تھی اور جنت کا بھی اعلیٰ ترین درجہ ابو ہرا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس جب تم اللہ سے سوال کرو تو بھر دوس کا سوال کرو کیونکہ وہ جنت کا بہترین اور بلند ترین حصہ ہے اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی رہنے نکلتی ہیں تو یاد رکھیے عرش بہت بلند ہے اور رب اس سے بھی بلند ہے اور عرش کے اوپر ایک کتاب بھی ہے کون سی لوہے محفوظ تو جب ہم اللہ کے بارے میں سوچے نا تو اس طرح سوچا کریں کہ اتنا بلند اتنا بلند اتنا،, 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 اتنا یعنی کہا بھی, بھی آئے گی پھر آپ اس کے آگے جب جھکیں گے تو واقعی جھک جائیں گے. لیکن ہم عام طور پر اللہ تعالی کے بارے میں ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے کسی دوست کے بارے میں بس ایسی کیئر لیس باتیں ایسے نہیں کر سکتے وہی العظیم <الْعَزِيم> وہ بلند ہے بہت عظمت والا ہے. عرش پر بلند اس اعتبار سے بھی اور عظمت والا یعنی اس کی شان بڑی عظمت والی ہے جس دن سب لوگ کھلے میدان میں ہوں گے اور ان کی کوئی بات بھی اللہ سے چھپی نہ رہے گی اور پوچھا جائے گا آج حکومت کس کی ہے پھر خود ہی فرمائے گا اللہ اکیلے کی جو سب پر غالب ہے آج ہر شخص کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہوگا بار بار یہی بات کی جا رہی جو کر کے آؤ گے وہی ملے گا ہم میں سے ہر ایک سوچے کر کے آ رہے ہیں کسی پر آج ظلم نہیں ہوگا بلا شبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا تو جو آدمی بہتر پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جو بہتر بدلہ نہ پائے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے کیونکہ اللہ نے ظلم نہیں کیا تم لائے نہیں کچھ کر کے تو پھر ملے کیا اور اے نبی انہیں قریب آ پہنچنے والے دن سے ڈرائیے جب غم کے مارے کلجے منہ کو آ رہے ہوں گے اس ظالموں کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ایسا سفارشی کے جس کی بات مانی جائےفی سدور اللہ تعالیٰ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور ان مخفی باتوں کو جو سینوں نے چھپا رکھی دل کے اندر چھپی ہوئی باتیں برے خیالات ان کو بھی جانتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ اس کا علم کتنا کامل ہے چاہے کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو باریک ہو لطیف ہو یا موٹی ہو سب کچھ اس کو پتا ہے یہ اس لیے بتایا جا رہا تاکہ لوگ ڈریں اور اللہ سے حیا کریں اللہ کا تقوی اختیار کریں اللہ کو اپنے اوپر نگران سمجھے اور چھپ کر بھی برے کام نہ کریں اور ایک اور بھی کہ انسان کسی حرام چیز پہ نظر نہ ڈالے اور چھپ چھپ کے حرام چیز کو نہ دیکھے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ابن عباس کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں اس سے مراد وہ شخص ہے جو لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو وہاں سے کوئی عورت گزرتی ہے تو وہ لوگوں سے چوری چھپے اس عورت کو دیکھتا ہے بازوقت پردوں کی عادت ہوتی ہے نا عورتوں کو تاکنا گورنا تاڑنا تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ اور ہمیں دیکھ رہے ہیں تو لوگوں سے شرم کھا کے اپنی نگاہ جھکا لیتے ہیں اور ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ مرد ہے جو عورت کو دیکھتا ہے اور جب اس کے ساتھی اس کو دیکھتے ہیں تو اپنی نگاہ جھکا لیتا ہے پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ بے خبر ہو گئے تو پھر نگاہ اٹھا کے وہ بری چیز دیکھتا ہے اور جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو دوبارہ نگاہیں جھکا لیتا ہے اللہ عزب اس کو جانتا ہے کہ یہ بندہ چاہتا ہے کہ کاش وہ اس عورت کا کچھ اور بھی دیکھ سکے یعنی وہ جو وبا تقفی سدور ہے کہ اس کے دل کی خرابی بھی جانتا ہے تو آپ دیکھیے کہ وہ ٹیکسٹنگ وہ ٹیکسٹ میسجز وہ ٹیلی فون کالز وہ چھپی دوستیاں چھپ کے کی ہوئی ملاقاتیں جو حرام درجے میں آتی ہیں وہ کہاں اللہ سے چھپی ہو سکتی ہیں اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے تو اس لیے انسان کے تقوا کا یہ تقاضا ہے کہ ایسی ساری چیزوں کو صرف اللہ کے ڈر سے چھوڑ دے اور یہ اللہ کا ڈر ہی چھڑا سکتا ہے باقی کوئی چیز نہیں و اللہ بالحق اور اللہ ہی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور اللہ کے علاوہ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا وہ ان سے قوت میں بھی زیادہ تھے اور اپنی یادگاریں بھی ان سے زیادہ چھوڑ گئے تھے پھر ان کے گناوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں پکڑ لیا یعنی دنیا میں بڑے بڑے کارنامے کیے تھے تاریخ میں ان کے نام لکھے گئے لیکن یہ ناموری یہ شہرت یہ کارنامے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے اور انہیں اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی نہ تھا یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے انکار کر دیا چنانچہ اللہ نے انہیں پکڑ لیا اللہ یقیناً بڑی قوت والا اور سخت سزا دینے والا ہے